0: Je luistert naar de Academie voor Tarot podcast. Mijn naam is Christa en ik deel heel graag al mijn tarot ideeën, kennis, filosofische gedachten en creatieve tarotinspiratie met jou, zodat ook jij het heft in eigen hand kunt nemen met de kaarten. Welkom, welkom. Vandaag wil ik jullie vertellen over mijn eerste tarotdek en over waarom je niet dat deck moet kopen als eerste dek. Uh, mijn eerste deck heb ik cadeau gekregen. Was, uh, uh, ik heb wel gevraagd om, om het cadeau, maar ik heb degene van wie ik het cadeau vroeg uh, zelf eigenlijk een deck voor mij laten kiezen. En dat was als volgt. Ik uh, uh, zat volgens mij in het eerste jaar van mijn studie, de studie Nederlands. En uh, een vriend van mij die vroeg of ik zijn, scriptie misschien, zijn bachelor scriptie misschien wilde checken op uh, taalfouten. Hij zei, nou, jij bent goed in Nederlands, Kun jij dat voor me checken? En toen zei hij, dan wil ik wel daar iets tegenover stellen. Hè? Zeg maar wat je, wat je ervoor wil hebben. Of, uh, nou. En um, toen heb ik gezegd, nou, ik ben eigenlijk uh, geïnteresseerd in tarot. En wil jij misschien voor mij mijn eerste deck uitzoeken? Ik had toen ook ergens gelezen dat je, dat je een tarotkaart... dat je die cadeau zou moeten krijgen in plaats van dat je ze zelf koopt. Nou, dat is trouwens echt je reinste onzin. Uh, ik geloof dat dat met Boeddha beeldjes en zo ook zo is. Nou ja. Ik had dat ergens opgevangen. Dus ik dacht nou dan wil ik voor mijn eerste set kaarten. Uh, inderdaad wel dat iemand ze voor mij koopt. nou, Op zich een heel leuk idee. Maar achteraf dacht ik nou echt niet nodig. Maar goed. Um, wat deed die lieve jongen? Die is gaan zoeken voor mij. En die heeft echt zijn best gedaan. Die dacht nou Christa die is ook wel geïnteresseerd een beetje in geschiedenis. Dat, dat vind ik wel wat voor haar. Dus ik ga op zoek naar een oud tarot deck. En... Hij heeft dus voor mij gekocht de Viscontis Forza. En dat is uh, het oudste bewaard gebleven dek... naast de Sola Busca, trouwens, maar goed. Um, het oudste dek dat er uh, bekend is... een herdruk daarvan natuurlijk... uit de 15e eeuw uit Italië. En toen hij me dat gaf... dacht ik eigenlijk direct... oh shit, ik had iets meer instructies mee moeten geven over wat voor deck ik wilde hebben. Want het, was, het waren super mooie kaarten. Ik was er, ik was er ook echt oprecht blij mee... want hij had er gewoon goed over nagedacht... en het paste ook wel echt bij mij. Maar wat was nou het probleem? Uh, Visconti's Forza is een... wat ze in het Engels noemen... een pip deck. Dat betekent dat de kleine arcana... bestaat uit uh, kaarten die... nee, nou ja, dat is bij een gewoon kaartspel... als je vijf harten hebt... dan staat er niks anders op dan vijf hartjes... Hier, als je de vijf van pentakels hebt, of munten in dat geval, staat er niks anders op dan vijf munten. Dus ik had een dek te pakken met ja, bijvoorbeeld 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 munten, waar niks anders op stond dan alleen maar die munten. En het ergste was nog de zwaarden en de staven. Die leken zelfs zodanig op elkaar dat ik elke keer goed moest kijken, heb ik nou een stavenkaart of een zwaardenkaart in handen? Dus... En ik had me inmiddels al een beetje ingelezen in wat zijn beginnersdecks en zo. Maar in plaats van dat ik hem een lijstje had gegeven met... kijk, dit zijn beginnersdecks en hier moet je op letten... had ik gewoon gezegd, ik wil een tarot deck En eigenlijk pas nadat ik die wens had uitgesproken... ging ik zelf een beetje over googelen En uh, dacht ik, oh ja, dan moet ik eentje hebben met plaatjes... en niet met... Uh, niet een pip deck, Maar ik kreeg dus een pip deck cadeau. En uh, ik ben het niet uh, dan degene, iemand die dan denkt, uh, ik koop wel een ander dek en dan ga ik daarmee beginnen. Nee, ik ben toen toch met dat dek, met de Visconti-Sportza, begonnen met leren. En uh, nou, dat was dus uh, eigenlijk uh, fout nummer twee. Want ja, dan heb je eigenlijk al een soort een dek gekregen waarvan je al weet van dit gaat moeilijk worden. En dan toch dacht ik, nee, ik ga niet opgeven, dan ga ik nu wel ook proberen hier iets mee te kunnen. Nou, dat was dus uh, vet moeilijk. Um, maar wat ik wel heb gedaan, wat, misschien, wat denk ik ook wel slim was, was dat ik dacht, oké, okay, weet je wat, ik begin dan wel gewoon alleen maar met de grote arcana. Dus ik heb um, de grote arcana eruit gehaald, dat waren wel allemaal uh, afbeeldingen en daar ben ik over gaan uh, de betekenissen gaan lezen en ik heb uh, echt op een heel erg studiemanier heb ik dat toen aangepakt, ben ik... In eerste instantie een overtje gaan maken. Ik was heel goed in een klein schrijven. Dus ik had een, um, een A4'tje gepakt. En uh, dat had ik verdeeld in, uh, in hokjes. En dan had ik 22 hokjes geloof ik dus. Ja, 22 grote Arcana kaart. Dus dat zullen wel 22 hokjes geweest zijn. En dan in ieder hokje de kernwoorden van die kaart. En dat moest dan precies passen. En dat moest dan er netjes eruit zien. En dat was dan een beetje mijn speedbriefje. Oh trouwens, ik ging dat volgens mij voor alle kaarten doen. Volgens mij heb ik zelfs... Nog met die andere kaarten ook nog. Want ik kan me nog herinneren dat ik het helemaal heel klein geschreven was. Dat ik op een gegeven moment meerdere blaadjes had. Waar dan de kaartbetekenissen op stonden. En dan ging ik dus uh, kaarten leggen. En dan opzoeken in mijn, uh, in mijn lijstje wat dan de kernwoorden waren bij die kaart. En dan vervolgens kijken of ik uh, daar chocola van kon maken. Nou, uh, daar kon ik geen chocola van maken. Ik kon daar helemaal niets mee. Uh, het was echt... Echt reten moeilijk, en ik zou ook echt niemand aanraden om op die manier te beginnen zoals ik begonnen ben, um, maar ik was wel nog steeds gefascineerd en geïntrigeerd. En ik ben wel uh, gaan doorzetten. Toen dacht ik: Oké, okay, als ik dan niet, niet snap met die, met die kleine arcana, dan ga ik wel eerst kijken of ik alleen de grote arcana kan leggen. Nou, um, ik probeer met alleen maar de grote arcana, kijk naar die afbeeldingen. Maar ook dat... en achteraf gezien weet ik... die afbeeldingen die waren niet... ja, die waren historisch heel relevant en heel prachtig. En nu, jaren later... Uh, kan ik er de waarde van zien... en helpen ze me ook weer om uh, verdieping te vinden. Als ik nu de grote Arcana voor mezelf diepgaander wil bestuderen... dan pak ik nu de visconties en dan ga ik nu kijken... wauw, waar komen die afbeeldingen vandaan? Wat is de eerste? Uh, wat is het oudste geweest? En hoe... Uh, heeft uh, um, ja, ja, Arthur Edward Waite en Pamela Commons smith hebben, hebben uh, de Soda Bushka trouwens gebruikt als inspiratie. Niet zozeer de Visconti's zijn, maar goed. Dan ga ik dus kijken van, oh, die oude deks, dat is interessant. Daar ga ik me in verdiepen. Maar als beginner ja, was het gewoon een heel slecht idee. En um, ja, ik was dus maar aan het, aan het aanmodderen met die uh, kaartbetekenissen. En ik ging dus ook heel erg vanuit kernwoorden... Proberen de kaarten te, te leren. En echt heel erg uit mijn hoofd leren. En dat heel erg uit je hoofd leren. Dat maakt het. Kijk, ik ben een beetje een stuutje. Dus ik vond dat nog best wel. Ik vond dat nog wel een uitdaging. Ik was ook wel, ik vond woordjes leren op de middelbare school ook, ook eigenlijk wel stiekem wel een beetje leuk. Um, dus dat kon ik op zich wel. Maar vervolgens die koppeling leggen vanuit die paar steekwoorden... zonder enige afbeelding erbij en dan mijn vraag proberen te beantwoorden... Nou, dat lukte niet echt goed. En uh, ja, voor mij was het echt een punt dat ik dacht... oké, okay, ik moet nu of een ander dek gaan kopen... of gewoon taal opgeven, want dit, dit is het niet. Nou, gelukkig heb ik toen gekozen voor een ander dek kopen. En toen ging alles een stuk beter... Maar uh, de boodschap, de takeaway van vandaag is... als je gaat beginnen met tarot... Uh, begin dan niet met een pip-deck. Maar begin met een dek waar echt plaatjes op staan. En natuurlijk is de Rider-Waite-Smith een hele goeie. Um, andere uh, beginners-decks... kan ik het uh, volgende keer nog wel eens over hebben. Maar in elk geval ga op zoek naar iets waar afbeeldingen op staan... waar je echt iets aan hebt. Want... Uh, ja, dit was gewoon niet zo'n goed begin. Nou, dat uh, wilde ik vandaag even met jullie delen. Wel overigens, als je een verzamelaar bent, een, ja, Visconti Sforza hoort wel echt thuis in een tagotverzameling. Dat vind ik wel echt. Goed, laat het me weten. Wat was jouw eerste deck? Ik ben uh, heel benieuwd. Tot de volgende keer.